0: 皆さんこんにちは。この番組は誰もが知っている名作からあなたの知らない人気すぎる本までゆるいトークで紹介する読書系ポッドキャストです。改めましてこんにちは窓文庫です。こんにちは梶原コーヒーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はい、もう。年末がやってきますので。年末なんですね。うん、まあそんなわけでクリスマス特集なんですけど。<笑>はい、華やかで感じてい<な>きましょう。まあでもちょっと華やかっていうか、うん、まあすごくクリスマス。うんうんっぽいお話なのかなっていうところで選んで。はいうん、あ今回ね、もうこの番組な、さりげなく3年目に突入してるので。ねえ、私もまださっき、<笑>あれクリスマス特集3回目<う>みたいな。そうそう。うん、で、まあ実は、クリスマス特集やったのは最初の年だけなんですけど、<笑>なぜかクリスマスの兄とストレス付きの死の家の記録やるっていう、あと、あの、オースターのあの、大木連のクリスマスストーリーですね。うんうん。一応クリスマス、あの、死の家の記憶もクリスマスの話題があったので、そこを取り上げて、えー、まあそう2本でやって、はい、で、ただ去年はクリスマスじゃなくて、うんうん、そこ通り越して初夢の話してましたね。<あ><笑><笑>初夢の話してましたか<笑>そう。なぜか初夢の話。ちょっとクリスマスネタが思いつかなかったっていう感じで、うんもう正月でいいや、ということで、去年は確か古代人の夢と、うん、あとはあの、フロイトの燃える少年の夢。ああ、知ってましたね、知ってました、知ってました。うん、あのいろんな文豪のその、夢ネタを漫画にしたっていう短編漫画集ですね。それを紹介して、で、今年は、今年はやっぱクリスマスにしたいなと思って、はい、そういえばこの話はクリスマスだったなっていうので思い出したのが、うん、と今回取り上げるアトリシア・ハイスミスのキャロルという小説ですね。うん、まあ今回川で文庫から出ている版なんですけれども、これ一応2015年に映画化もされてるんですね。うんうん、で、その時に結構話題になったんですよ。うん。で、そ多分それをきっかけにして、翻訳というか日本でも、あ古い役あったのかもわかんないですけど、再度出版されて、うん、で、小説版もそこで話題になったなっていう記憶はあったんですけど、はい。まだ読んでなくて。うんうん。で、ただパソリシア・ハイスミスってこの小説書いてたんだっていうのは、個人的に意外だなと思ったんですけど、こ、うんまあの方って、基本的にはミステリーとか、サスペンスですごく有名な人なんですよ。有名どこだと、えっ、ー、と、見知らぬ乗客とか、うん、あとは太陽がいっぱいとか。うん、その時代の方うん。<笑>あ、そうです。だから結構古い、あの、うん、作家ではあるんですけど、まあ生誕確か100年ぐらいになるんですよね。ああ、じゃあもうそこそこ昔の方です、うん。で、すごくその、ミステリーとかサスペンスの女王って言われるぐらい、うん、もう、うん、あの書いた小説、書いた小説、映画化されると。おー、素晴らしい。うんうん、で、私もあの何作か読んでて、うん、まああの、イヤミスの走りというか、元祖イヤミスみたいな感じで、うん、<笑>やっぱりこう心理描写とか、うん。がすごく細かいし、巧みだし、で、やっぱりなんかすごく人間の暗いところとか、ままならないところとかを、うん、こう、すごく冷静なタッチで書いていく人だなっていう印象が強くて、うん、ただ、今回のキャロルはですね、恋愛小説なんですよ。しかも。我々にしては珍しい。そう、うん、我々にしては珍しい。しかも、女性同士の恋愛を書いた小説なんですよね。うん、珍しいですよね、この時代だと。まあ、なくはないんでしょうけど、でもなくはないんだけど、ハッピーエンドにはならないっていうか、ちょっと暗い感じの、あの、話が多かった中で、でも安心してくださいと。これは、ハッピーエンドです。おー、すごい。はい。すごくハッピーエンドで、でも、やっぱパトリシア・ハイ・スミスだなっていう、ハラハラドキドキ感もある、読み応えのある小説でしたね。本当その当時のその同性愛を書いたもので、ハッピーエンドにするっていうのはなかなか珍しいんじゃないかと。えー、うん。まあ、実はその、パトリシア・ハイスミス自身も、うん、まあ同性愛者だったと。そうなんですね。うん、そうなんです、ね。で、まあ女性同士で、うんうん、あの、まあいろんな方とですね、まあ、うん、恋愛をしては破れ、恋愛をしては破れっていう、うんうん、なんかあんまり恋愛うまくいってないみたいな、うんうん、あの日記とかも残ってたりとか、まあでもいろいろ濃い大きい方ではあって、うんうん、ただ、この方生まれたのってその結構前なんですよね。生まれがアメリカのテキサスの方なんですね。うんで、南部の方なので、そんなにこう都会なわけではないですよ。うんうん、だから、まだすごくこう古い考え方というか。そうですよね。結構保守的なとこじゃないですか、えー、そう。そううん、保守的な、やっぱりところで生まれ育ったので、うん、で、その中で人はあ同性愛者だっていう。で、家族にもやっぱそれが、あの、分かってしまったってなった時に、うん、治療を受けなさいっていうふうにあ、女なのに女が好きだっていうのはちょっとおかしい。っていうので、うんうん、あの、精神療法を受けさせられるとか、うんうん、そういうやっぱり時代に生きてる人ではあるんですよ。で、なおかつその時代って、まあ一応同性愛をテーマにした小説って、あるにはあったんですけど、うんうん、ハッピングで終わるもの悪者ってのはないと。だいたい片っぽは自殺するとか、あの、結ばれずに終わるとか、うん、あとはまあ、あの、異性と結局結婚するとか、そういう終わり方をするのがま、あほぼだと。で、うん、私はそういう小説じゃなくて、うん、ハッピーエンドで終わる恋愛小説を書きたい。うんうん、なんか、毎回そういう不幸な感じにしか終わらない小説はもういいと。ハッピーエンドで終わる小説を書きたいっていうのは、あと、うん、秋に書いてあるんですよ。ねえ、この後書きもすごくグッとくる内容で。うんうん、おいいですね、後書き、えー、なんかその、まあ、すごくこのパトリッシュ・ハイスミス、やっぱりいろいろあった人なので、癖が強いというか、うん、なんていうか、やっぱりちょっと冷めた感じなんですよね。うん、人間嫌いってすごい言われてた人だ、みたいですけど、な、うんかちょっと、うんひね、ちょっとひねくれてんなっていう感じの書き方はしてるんですけど、<笑>まあ、キャロルを書いたんだけど、本名では出せなかったと。ね、内容がその女性同士の恋愛小説っていうものだったので、これでもしまた自分の名前で出すとなると、うん、私は一生多分そういう、なんていうか、同性愛の小説を書く作家っていう、なんかレッテルハられそうだと。でも私はそういう、別にずっとこういう書数を書きたいというわけではないと。っていうふうには書いてるんですけど、うんうん、もしかするとやっぱりそれは家族の目を気にしてとか、うん、そういうところもおそらくあって、別の名義に書いてるんですよね。そうですね。多分宗教的には何かもあるでしょうしね。うん。だ、うんうん、かまあ別の名前で出したと。うんうん、ただ、これを出したときに、やっぱりものすごく反響が、しかも、あの、とてもいい反響がですね、うんうん、たくさんあったと。その、読んだ読者の方からすごくお便りっていうか、うん、感想の手紙をいっぱいいただいて、うん、で、それがやっぱり、あのよくこういう書籍が書いてくれたありがとうっていうような、うん、あの、私もやっぱり同性愛者で、中に出てくる二人のように、その、本当は女性で、私も女性が好きなんですけど、結ばれることはありませんでしたとか、うんうん、あの、やっぱりいつもその同性同士の小説は、最後不幸な結末に終わってしまって、すごく悲しいんだけれども、うんうん、これハッピーエンドで終わる小説書いてくれて、すごく励みになりましたっていうような、うんうん、あの、手紙が、出版されてから結構時間が経っても、やっぱり時々届くっていうふうに書いてあって、やっぱりそこは書いてよかったなっていうふうに、うん、あの、後書きで残してるんですよね<ー>、うん。だからといってなんかね、またそういう小説を書いたかっていうと、そうではなかったっていうのは、この作家のなんかね、面白いところだなと思うんですけど、うん、でまあ、あらすじなんですけど、はいはい。でまあ、今回クリスマスの話なので、舞台はですね、うん、1950年代の、ニューヨークで、うんうん、しかもクリスマスシーズンなんですよ。はい、主人公はテレーズっていう19歳ぐらいの女性なんですけど、うん、まあこの人がですね、そうニューヨークのデパートでバイトしてるんですよ。うん、はい。クリスマス商戦で、ね、華やかなデパートでバイトしてるっていうところから始まっていて、うんうんまあでもバイトなんで他にちゃんと別の仕事っていうか、目指してるところはあるんですけど、うん、まあ舞台美術のその卵みたいな感じで、そっちで仕事は本当は探したいけど、まあ仕事が全然まだ駆け出しなんでない状態。うん、そんな今回はデパートでバイトするっていうところから始まってて、こ、はいうん、してお,おもちゃ売り場で働いてるんで、あの、毎日そのね、クリスマス用の人形を探しに来たりとかする、家族連れとか、うん。ね、あの、親御さんが毎日来るわけですよ。で、そんな中にです。テレーズが、こうなんか、箱か何か閉まってる時に、こう、ふって顔を上げたら、その、目があったお客さんがいて、たまたま。うん。で、それが、すごく綺麗なブロンドの女性だったと。はい。で、目がすごく印象的で、見た瞬間、目が離せない。うんうん。で、なんか、お互い、目が外せい。うん。お、一目ぼれですね。うん、そうそう。で、なんかその、その人がテレーズの方に向かってくるわけですよ。はい。で、ちょっとドキドキするんですけど、うんうん、で、その女性がですね、まあ、あの、店頭に並べてあるディスプレイしてるカバンを、ちょっと見てみたいんだけどって、取、うん、ってくださらないみたいな感じで声かけてきて、うんそのカバンを見て、あ、これ気に入ったから、これ売り物だったらあの買いたいんだけれども、うん、ちょっと大きい、なんかトランクみたいな大きいカバンだから、うちまで配送してくれませんかって言われて、はい、で、頼んで、その代理金は伝票とか書くわけですよ。で、その女性がですね、うん、じゃあお願いしますねって言って去っていくんですけど、うんなんかその去っていくのを見るシーンがですね、うん、なんかそこの描写がすごいなんか印象に残ってて、なんか過ぎゆく一瞬一瞬をまるで二度と呼び戻せない時間のように、二度と取り戻せない幸福のように去っていくのをじっと噛み締めながら見てんですよ。もう濃いじゃないですか。濃いですよ<笑>それが濃いですよ。<笑><笑>そう。このフレーズの書き方がですね、やっぱりパトリシア・ハイスミスって文章すごくこう、うまいんですよ。うま、うん、いですよっていうか、すごく冷静な文章を書く人ではあるんですけど、うん、なんていうか、時々こういうなんかこう詩みたいな、うん、あの文章をさっと挟んでくるんですよね。さらっそして翻訳の方も上手ですよね、うん。そう、翻訳の人もこれ多分すごくうまいんだろうなっていうので。一度見ただけで声に落ちて、うん、なんて言うんですかね、声に落ちて、あの、心奪われるっていうか、うん、シーンって本当にこの、この言葉で表されているようなもんなのかなって思って、うん、であ、あの人いっちゃうっていう、でもなんか、うん、でもただそれだけなんですよ、そのシーンだけ,だ,けだと。うん、あのなんかすごいドキドキして、うん、なんか、すごくなんていうか言葉にいらわせないけど、うん、とても惹かれる人だけ別に、そこで、それだけで終わるんだったらもうおしまいみたいな。うんうんうん、気になる人みたいな感じなんでしょうけど、でもですね、またその人も持ってくるんですよ。やりました。うん。そこに置いたように、ちょっと人形を見せてもらえませんかってこう、うん、また話しかけてくるわけですよ。うんうん、で、あの、じゃあこれもいただくわってことになって、うん、これもちょっと配送してもらえませんかってこう、ね、<え>また伝票書くんですけど、もう伝票ね、あの、住所聞かなくても、もう覚えちゃってますよもうね、なんだろう、<う>プロ、プロですよそれ。もう覚えますよ、もう。みたいな。それ恋愛のプロだわ。もうも覚えてますよっていう。うん、っていうのを、あの、悟られないように、うん今あの、また、あの、伺った住所に書きますねっていうのを書いて、で、伝票を渡して、女性は去っていくんですけど、うん、ここでですね、やっぱりね、このテレーズってまだ19歳なわけですよ。怖いもの知らずなところがあるわけですよ、若いので。うん、ね、デパートの絵はがき売り場に行って、お<う>さっき伝票に書いた住所にあてにですね、クリスマスカードをね、送るんですよ。なんだろう。<笑><笑>行動力。すげえなって思うんですよね。やっぱり行動力にある人が幸せになれるわけですよ。<笑>こっちはこっちでまたね、<の>恋愛マスター。すごい。うね、19歳にして。19歳にして、<ー>もうね、うん。いやなんかそれを何のこのためらいもなく、パーっと言って、パ、うん、ーって書いて、ペ、うん、ッって送っちゃうんですよ。っていうのが、まずファーストシーンとしてあるんですね。シーンの作り方、いいなと思ったんですけど、うん、でもですね、このテレーズには、リチャードっていう恋人がいまして、うん、で、まあ、何年ぐらい付き合ってんのかなでも、まあそんな多分1年とかそんぐらいだと思うんですけど、うんうん、もうそこそこ付き合ってはいて、うん、で、ニチャードもまあ画家は目指してるって言ってんだけど、本当に画家になる気はの課長ってよくわかんないみたいな。うんうん、あ、もう、私だね、<笑>バンドマンんじゃなかっ<笑>たそそう,そ,うそ,うそうなんですよ。いいとこの坊ちゃんというか、まあ、ある程度裕福な家庭に育ったのかなっていう感じの彼氏がおりまして、うん、で、まあそこそこ仲もよく、で、もうなんだったら、リチャードの家に遊びに行って、リチャードのおじちゃんおばあちゃんとかと顔見知りぐらいの勢いなんですけど、でもリチャードは、テレーズに属こんなわけですよ。で、来年、その年が明けたら、ヨーロッパ旅行行こうね、みたいな話をしてるんですね、二人でうん、うん。でも、でもなんかテレーズは、なんか、リチャードのこと別に、嫌いじゃないし、もちろん好きなんだけど、うん、好きなんだけど、っていう感じなんですよ。なんだろう。でもなんか、うん、で毎日こうリチャードと会った,と会ったりとかして、うん、まあ、まあそれで全然なんか楽しくは過ごしてるんですけど、でもなんとなく心ここにあらずなんです。なるほど。で、うんうん、そう、そういうシーンも書かれてて、で、うん、また数字立った後にですね、なんとえ、クリスマスカードを送ったあの、女性からですね、うん電話来るんですよ。勝電話来ちゃったうん。そう。え、やべ、クレームかなと思って。あんた勝手になんか客の住所に、ね、あの、クリスマスカード送ってこないでくださいみたいな。個人情報じゃないですかみたいな感じで。言われんのかなみたいな感じでドキドキと思って。出たら、あなたがクリスマスカード送ってくれたのっていう。うん。なんか、まんざらでもなさそうだなと。おう。うんうん。で、なんだったら今度、お茶しませんかみたいな感じで。やったえってなるわけじゃないですか。で、ま、お茶をすると。ちょっとここで急速にですね、なんかその女性急接近じゃないですか。急接近なわけですよ。リチャードなんてかそう。もう、リチャードなんど。う、リチャードなんど。うでもいいですよ。ね、残ら。そう、急激にね、なんか近づくわけですよ。で、ま、その女性がキャロルっていうのを、そこで、はい、あの、仲良くなった時に知るわけですよ。うん、うん。お茶する中で、あの、いろいろね、お話をしていくわけですけど、うん、お互いはどういう人なのかっていうのがまたここで分かっていくわけですけど、うん、キャロルは多分30過ぎぐらいかなっていうぐらいの、うん、で、まあ、結婚してて、うん、で、娘も一人いると。ただ、どうも家庭はうまくいってない。うん、でなんだったら、もう離婚調停中。うんうんで、夫とは今住ん、一緒には住んでない。うん。みたいなことがちょっとふ、ふっとこう語られるわけですよ。うんうん。で、娘もちょっと今いない、多分その夫の方に行ってる。うん、この間買いに行ったその人形は、今度クリスマスの時に、その会う時に、あの、プレゼントするために買ったのみたいな話をするんですよ。はい。テレズの方もいろいろ自分の話をしていって、うん。で、ニッチャードとは、まあ、その恋人がいて付き合ったらいるんです、みたいな感じで話してて、あ、うんうん、付き合ってる人いるんだ、みたいな感じで、うん、え、どうしたどうしたなのとか、まあ、こう、すごいガールズトークが始まるわけですよ。でも、もう、正直、もテレビズは、もう、キャロルのことしか見えてないので、うん、いや、なんか、いるんですけど、みたいな感じで、<笑>ひどい、ひどい扱いでき<笑>ちゃうみたいな感じの、<笑>ひどいな。ねうん、あの、でも、だって他の人に、こうね、心を占めあの、ね、占領されたら、うん、なんか今まで付き合った人って、なんかこう、急激になんかパッとしなくなるじゃないですか。しょうがないです。上書きですから。そう,そう、うん。しょうがないの、それは。うん、なんかそう。<笑>っていうか、その気持ちの書き方すごい鮮やかなんですよね。うん、ちょっとリチャード可哀想じゃねえぐらいに,にな<笑>急速にもう関心がなくなっていくわけですよ。うん、あんな出会い方をしたあの女性と今お茶をしている、うん、みたいな。私あの人と今こんな風にお話ししてるなんて、みたいな感じじゃないですか。めちゃくちゃ舞い上がってるわけですよ。そうですよ。えー、し,かしかも、しかも、じゃあ、今度は、うちに今度遊びに来ないみたいなこと言われるわけですよ、キャロリーに。なんてことなんと、うん、みたいな。うん、えぇって感じじゃないですか。うん、もう、どんどんどんどん距離が縮まっていって、ちょっと、うんうん、あの、てれいずも、ちょっと今自分の気持ちがよくわかんないみたいな。あまりにもこうね、幸せすぎるっていうか、幸せすぎて不安になるみたいな、あるじゃないですか。なんだろう。なんだろう、あんまり味わったことがないこと。なんかよく恋愛小説よくありがちな、ありすぎて不安みたいな。何言ってんだ、みたいな。いや、でもなんかそういうちょっと、あの、心境になっていくわけですよ。で、でも、やっぱり、でも、女性、私今まで女性のこと好きだなと思ったことないんだけど、なんでキャロルのことはこんなに好きになるんだろうみたいな。うんうん、なんかやっぱり、ただあんまりそこは戸惑ってるわけでもないですね。女性のこと好きになっちゃった、うん、どうしようとかもなく。うんうん、でも、ああ、そっか、みたいな。でも、キャロルって女性だったわ、みたいな。うん、でも割とそこはすんなり受け入れてですよね。うんただなんか今までそういうことってなかったかなあったかなみたいな。そんなことはどうでもいいみたいな。うん,うん。とにかく私はキャロルに夢中だと。うん。ただそれが恋愛なのかどうなのかってまだわかってないんですよね。うんうん、なんていうかもう、初期のこうわーって盛り上がってる感じで、もう突っ走ってる感じで。はいはいはいはい。うん、でもなんかもう、その初期のキラキラした感じ。うん。もう会えるだけでも嬉しいみたいな。うん。そういうね、シーンがずっと続いていくんですけど、うん、でもなんかそういうのと一方を対比してやっぱそのリチャードの、うん、お,お話とかもあって、リチャードはリチャードで、そのクリスマスどうする、うん、みたいな感じで、うちに遊びに来るよねみたいな感じで。だってリチャードはも<笑>ドそう。うん、自分もテレーズのこと大好きだし、うんで、テレーズも俺のこと絶対好きだよねみたいな。<笑>そこ絶対疑ってないんですよ。うー、ん、100% 疑ってないんですよね。でもそうじゃないですか。疑わないですよ。うん、まあ、疑わないですよ。すよそう。うん、だって今まで仲良くやってきたし、うん、疑うね、理由なんてないから、うん、あの、そのちょっとテレーズが自分からもう心が離れてるなっていうのが、また気づかないんですよね。うんまたそこもね。<ー>そう。なんかそこの描写とかもすっごい残酷なぐらい、うん、あの、すれ違いが、あの、書かれてて、うん、あのパトリシアハイスミスの怖さをちょっと見るんですけど。でも、うん、<笑>普通にね、考えて19歳ですよ。うん。ねえ、その 100% って思ってるね。リチャードが悪いね。もうおばあちゃんから言わせる。リチャードが悪い。<笑>リチャードが悪いですか<笑>うん、安心しすぎてる。そう、うん、そう。でも、やっぱりそこはあの、うん、ちょっとお、おぼれる部分っていうか、うんうん、そうですよね。でも、うん、でもそんなもんじゃないですか。そこを疑い始めるっていうのは結構破綻の始まりっていうか、ね、うんうん、場合によってはですよ。逆にそこは怖いから考えたくないっていうのもあるのかもしれないですし、うん、後半になってくるとだんだんそんな感じなんですけど、うん、で、まあ、クリスマスシーズンなので、うんうん、クリスマスイブの時に、キャロルに、あの、うちに遊びに来ないって言われて、うん。キャロルの車に乗って、うん。キャロルの家はちょっと離れてるんですよね、ニューヨークの。郊外の方にあって、まあまあお金持ちの、うん。いいところの家なので、うん。郊外の、あの、離れたところにお家があるんですよ。で、車で迎えに来てくれて、はい、ドライブがてら、キャロルの家に行くんですけど、うん。その家に行く途中にですね、トンネルがあるんですよ。はい。で、そのトンネルを通ってる時に、ああ、このままトンネルが崩落して、車ごと巻き込まれて、うん<笑>うん、で、ペシャンコになって、二人とも。うん、で、そうやって巻き込まれても、このまま二人とも死んでしまえばいいのにっていうふうに言うと思うんね。こじらせてる<笑><笑>実間が永遠であったらいいのにみたいなことを思う、うん。まあね、わからなくはないけど、そう,そういうね、星<う>出し審議。すごいな、うん、なんか、うん、なんかそこら辺にすごい若さを感じるっていうか。若いね、若い。ね、うん。昭和かいですよね。若い昭和、昭和ですよね、<笑>なんかね。昔なんですかね、やっぱ。なんかすごい。とにかく、こう、好きに対する爆発的な、こう、矢のように飛んでいくみたいな。うん。描写がなんかすごい眩しいな、とにかく眩しいな、みたいな。眩しい。キラキラ、砂糖菓子みたいな、ね。そうそう、うキラキラしてるぜって感じで。うん、なんかそのキラキラ感ってやっぱりちょっと不安な感じと、でも逆にこのリチャードのこと疎ましく思えてくる。うん、でも、別にリチャードは悪くはない。っていうのは、テ、うん、<笑>レーズは分かってるんですよ。別にリチャードなんかし,したかっていうと、うん、別に何もしてないし、うん、なんだったらその前に付き合ってきた男とかは本当になんか全然なんどうしようもなかったから、それ,、うん、それに比べたらリチャードは全然まあ紳士的だと。無理やりなことをしようとかそういうのもないし。うんうんうんっていいやつだっていうのはあるんだけど、でももう今気持ちがキャロルの方に行っちゃってるねっていう。そんなね、リチャードのことをね、ちょっと褒めよう褒めようと思ってるあたりがね、もうね。うん、罪悪感なんですよ。そう、もうね、無理があるね、そこは。そうそう。そ、そこら辺の板挟みで、ちょっとやっぱり精神的に若干不安定なところとかもあったりして、なんかやっぱそこの、こう、バランス感覚このなんか、精神のこのバランスの書き方とかがやっぱりすごいうまいんだよなっていう。幸せと、なんていうか、矛盾するような気持ちがあるからこそ、さらに幸せになっていくみたいな。うんうん、<笑>もうなんだろうな。そううで、でも一方で、うん、<笑>あの、キャロルはキャロルで、うん、やっぱりもう30も過ぎてるし、うん、結婚もしてるし、でし,うん、しかもその結婚はうまくいかなかったっていうので、うん、ちょっとやっぱり人生の苦みみたいなのを知ってる人なわけじゃないですか。はい、うん。だから、なんていうか自分も、あの、テレーズにすごくこう、まっすぐにそういう、あ関心を抜けられてるなってのが、まあ、好意を持たれてるなってのはすごくわかるし、もしかしてそれは恋愛なのか、それとも、年上の人に対する憧れみたいな、あるじゃないですか、そういうのって。ありますね。若い時って、年上のそのね、同性の人にちょっと憧れる。ありますね。それか、そういう感じなのかなっていうふうに、ちょっとやっぱり冷静に見てる部分もあるんですよ。うんうん、で、ちょっと突き放して見てたりとか、する部分もあったりして、うん、で、あなたちょっと今のぼせてんのよみたいな感じでうん、うん、<笑>言ってみたりとか。うん、で、またそのクリスマスイブの時に、誰もいない大きい家にその招かれて、うん、で、そこで色々お話しするんだけど、うんうん、でもなんかやっぱりそのね、キラキラしてる、そのテレでもテレーズもキラキラはしてるんだけど、この人はこの人で家族がいないんですよ。うーん,、うん。もうお父さんはあの小さい時に亡くして、お母さんは、うん、まあ結構再婚はしたんだけど、お母さんとあんまりうまくいかなくて、うんうん、で、結局はまあ10歳1回行かないがくらいで、個人に預けられて、うん、そこからずっとお母さんと会ってないんです。うん、で、個人のその育ててくれた、修道場の人、うん、にちょっとこう、淡い恋心っていうか、うん、なんかやっぱりね、ちょっと淡い思いみたいなのは抱いてたんだけど、それが何なのかってのはわか,からず、うん、まあここまで来て、で、時々やっぱり辛いなっていう時に、その修道場の人のことをちょっと思い出すみたいな。うんうん、でも、キャロルに会ってしまったら、その人の思い出も、消し飛んでしまった、みたいな、うん。<笑>また、まあ、うま、ん、く<笑>ううされてしまったっ<笑>、うん、<笑>なんかそういう、うん、それを話はしないんだけど、うん、で、あと、そのね、ニューヨークに出てきて、うん、まあ出版社で働いてたんだけど、すごい全然うまくいかなくて、もうなんか、うん、もう何もかも嫌になって、街を、もう街から逃げたくなって逃げたんです、みたいな話をするんですよ。で、その時に、でもキャロルは、その逃げられるっていうのは、あの、羨ましいことでもあるのよ、みたいなことを、ぼそって言うんですよね。うん、うんうん。すごいそこになんか、そう、キャロルが今背負ってるもの、うん、とか、これまでそのね、背負ってきたものみたいなのを、後でこう知ることになると、やっぱりちょっと、二人の対比うんうん。別にテレーズが全然苦労を知らないっていうわけでもないし、キャロルも一応家族はあって、うんうんその点では、照れずに全然恵まれてはいるんだけど、うん、なんかままならんよなっ
1: ていう。<笑>
0: まあ、19歳と30歳の、そのね、うん、経験っていうかね、生きてきた年数の、あれもありますからね。そうそう。で、なんかそういう、全然ハッピーじゃない話をクリスマスイブにする二人っていう、うん、<笑>ところで<笑>、またこうね、う気持ちが急接近していくわけですよ。なるほど。うんうんうんでもでも、その一応なんか、その時にキャロルの夫が一瞬帰ってくるんですよ。ほうん。ちょっと取りに来るもんあったから、うん、帰っていくんですけど、うんうん、なんかやっぱりゾワゾワっとするみたいな。うん。ああ、もうこの人とは今うまくいってないっていうのがまあ明らかにわかるみたいな。うん。すごく寒々しい空気が流れてて。ズワっとするのと、うん、なんか、一瞬そのテレーズと夫ですね、夫の人っていうのが、まあ、うん、この人なんだっけえっと、ハージっていう人ですね。うん、が、そのテレーズのことを見たときに、なんか、うわっ,っていうような顔をした、うん、されたような気がするって。うん、なんかこう、すごく嫌なものを見るような目で見られた気がする。それは何なのかっていうのとか、うん、<笑>あとは、その日止まったんだっけかな止まった日、次の日の朝、起きたら、うん、なんか、リビングの方で、話し声がするなと思って、で、あれキャロルだけじゃないのかなと思って、下に降りてったら、うん、キャロルと同じ、同じ歳ぐらいの女の人がリビングにキャロルと話してて、うん、すごく仲が良さそうだと。うん、で、その人は、ああ、この人ね、アビーって言うのよっていう風に、キャロルと、に紹介されるんだけどなんかこう、なんとなく、お友達なのかっていう感じなんですよね。<笑>なんかそういういろんなこう、人間関係がキャロルの周りにもあるぞっていうのは、うんうん。こう感じながら帰っていって、で、次の日は、リチャードのうちでクリスマスを過ごすんですよ。うんうん、リチャードの家としては、もうテレーズって、も将来結婚するよねぐらいで勢いで。めっちゃ、めっちゃ歓迎されてるわけですよ。はいはい。いいうん、そう、すごいこうね、あの、フレンドリーに温かく迎えてくれる一家。うんうんお母さんだったかおばあちゃんだったかな。なんかすごいドレスを作るのがすごく趣味な人で、うん、テレーズにもよくお洋服を作ってくれるんですけど、なんかまあ、ウェディングドレスってこんな感じで作ればいいかしらねみたいなことを言ってきたりするわけですよ。も<笑>うん、うん、後払いの結婚相手みたいなぐらい勢いで見られてるわけですね。うんうん、で、まあだから家族っていうのはいないから、テレーズは。ちょっとその、うん賑やかな雰囲気っていうのは、居心地がいいんだか悪いんだか分かんないみたいな。うんうんうんうん。で、しかも、え、私、このままだとリチャードと結婚すんのかなみたいな。うん。ええ、みたいな。うん。でももうリチャード、まあ多分そこで戸惑ってんのはテレーズだけくらいで強いんで。うん、もうみんなもうそんな感じだよね、みたいな感じで。賑、うん、やかにパーティーは進んでいくんですけど。うんうん。で、なんかこの中でも、ちょっとあの、印象的なシーンがあって、リチャードがタコ揚げしに行こうよって言うんですよ。タコ揚げするんだ、みたいな。最初はあんまりなんかこう、風に乗んなくて、うま、ん、くこう、乗んなかったのが、なんかだんだんこう、風に乗ってきて、うんうん、高いところまで飛んでいくのを見ながら、うんうん、絶対キャラではこんなことしないんだろうな、とか、やっぱりキャラルのこと考えてるんですよね。<笑>なんかすごくこう、あ、なんか高く高く上がっていくタコを見ながら、うん、なんかすごくこう、気分がすごく高揚していく感じがする。うん。中で、そのリチャードに、あなた今まで男の子好きになったことあるって。うん。ね、あるわけないじゃんって返されて、うん、そうだよね、みたいなことなんか、返して終わるっていう。うん<笑>うんなんか、なん,なんだ、このシーンとかも言いながら。うん、でももう完全にそのタコっていうのが、テレーズの心なのかなって、うんその。もうリチャードの手には、手からはどんどん離れていくし、うん、でも気持ちはすごく手にの高まっているし。そうそうそう。でもリチャードは、なぜかそのタコの糸を切るんですよ、きつって。切らないでくれって、テレーズは言うんですけど、切った方が面白いじゃんとかっつってああ、悪の理想的ですね。うん。プツって切っちゃうんですよ。うん。で、なんかすごい好きになっちゃうんですけど、テレーズは、うん。うん。なんか本心シーンすごい印象的だなと思って。そうですね。うん。なんか何かをこう、メタファーっていうかね。うん、そうそうそう。なんだろうなしかもなんかその、リチャードの手でプツって切る、切っちゃうそう。うん。なんか意味深だなと思って。意味深ですね。映画的ですね。そう,そうそうそう。うん前半は正直そんな感じでいろんな人が出てきて、リチャードとテレーズの関係もちょっとずつ限りは見えてくるんですけど、うんうん、ただまだリチャードはテレーズのことを疑ってない。うんうん、こんなになんかもう予定とかすごいすっされても、ごめん、もう、なんかすごい忘れてたわ、それって言って、うん、全然ちょっと行く気しないの、ちょっと他に予定ができちゃったからごめんねって言って断って、うん、キャロルとお酒飲みに行くみたいな、とか。うん、<笑>繰り返されても、うん、リチャードは辛抱強いんですよ。えー、リチャード。だからリチャード、なんかこの時点まではちょっとどんくさいけどいいやつなのかなって。いや、怖い、<お>もう、リチャードが。<笑>思ってはいる、いたんですけど、私もなんかちょっと、若干、さっきも言ったように、リチャードって疑わってないんですよね。自分もテレーズのことが好きだし、うんうん、だからテレーズも俺のこと好きだよね。なんかそこがすごくちょっと怖くて、うん、この人ってもしかしてテレーズのことあんま見てないんじゃないかなっていう、うん。ああ、なるほど。そういう感じですか。うんてあえずの何が好きなんだろうなっていうのもちょっとよくわかんないなって。ああ、そ,そ<の>、うんな、そう、心が離れていってるのをあんまり気にしてないって。いや、19歳だなってそんなもんじゃないですか。そんなもんじゃないですか、ね、な,か見,えてない見えてなくねって、こいつ何見て。言ってんのかなわかんねえなとか思いながら。もうね、30越したらね、そこら辺そう思っちゃうかもしれない九<笑>若干19歳。19歳。うん。まだちょっとそこ難しいですかね。そこ難しいんじゃないですかね。<笑><笑>いや、それ男の子だけじゃなくて、女の子もそうだけど、まあ確かにそっかそうですね。んなんかね、そこら辺が結構ね、もあの、書き方が、なかなか物語進まないんで、もどかしいっちゃもどかしいんですけど、うん、なんかそこら辺は結構丁寧に書いてて、ちょっと怖いなと思って思いながら、うん。うん、でもまあ子供、子供じゃないかもしれないですけども、すごい若い時の恋ってそんな感じじゃないですか多分。まあ確かに恋に恋するっいうか。そうですかね。あんまりこう、なん自分に自信があるでしょきっと若いっていうだけで、みんな。そうなんだ。そうなんですか。そううん、だからリチャードのそういう、自分がまさか振られるだなんてっていう、男の子の、その、男の子だけじゃないかもしれないけど、そういう気持ちも、だって照れずとうまくいってるしっていうでうん。限りがあるようなこと、今までなかったしっていう、なんとも自分のプライドとかも感じますけどね。うんなんかまさか自分が、うんうんされるだなんてっていう。ことを考えたくない、みたいな。<笑>ああ、うん、そうですよね。うん、そうですよね、うん。敗北っていうのをね。はい<っ>。ねえー、なんかこう、敗北って思っちゃうじゃないですか、多分若い時って。ああ、まあ確かにね。うん、なんかちょっと後々そういう話が出てくるんですよね、そして。で、まあまあ、そんな感じで、うん、テレーズの気持ちは、完全にニチャードからのキャロルに移っていて、うん、まあちょっとキャロルとも、もうこれはもしかして、お互い役割なのかっていうところで、うんうん、でキャルルはでも大人だし、うん、まあね、家庭はある人なので、ね、そこでそのテレ,テレーズみたいに一気に登り込むみたいな恋愛はできないわけですよ。うんうん、でも、ちょっとずつちょっとずつこう作業入れながら、ね、うんうん、そことを進めていくわけですよ。年明けに1月になったら、うん、あの、旅行に行こうと思ってるんだけどって。うん、あの、車でアメリカ横断をしようかなと思ってるんだけど、うん、あんたも一緒に来るって。ク<ー>リスマスのアルバイトって12月までで終わるんでしょって。うん、で、その後何か予定とかってあるって聞かれるんですよ。で、まあ、一応仕事もしかしたら決まるかもしれないけど、決まらないかもしれないけどっていう感じで、うん、でも3月にはリチャードとヨーロッパに行く予定がある。うんうんけど、ねえ、それはもうキャロルから二人で旅行に行かないなんて言われた日には行っちゃうゃ、うんね。もうどっち取るって言ったらもう、うん、<笑>っていうところじゃないですか。もうね、ほんとね、そこね、仕事取んなきゃダメって思うけどね。<笑><笑>で、はね、仕事があったらどうしようかなって思ってたんですけど、仕事もどうやら1月中入んなさそうなんですそうですか。それはもう行くしかないですね。え、こうなったら行くしかないじゃないですか。あの、リチャードには、ちょっと私旅行に行ってくるわ。なるよね。なりますよ、リチャードとしてみたら。俺と旅行行くじゃんって。うん。え、誰と行くのって。いや、ちょっと友達と、え、友達ってあの最近よく会ってる人ってなって、うん、ちょっとここでようやくリチャードも、うん、おやおやおやってなってくるわけですよ。あれやべんじゃね俺みたいな。うん、しかもどうも、友達って男じゃないんじゃねみたいな。うん、女なのかって、女なのかって、男だったら、うん、ね、自分もまだ、ファじゃないですけど,ど、ねそうね。ファイティングポーズが取れるそ。そう、ファイティングトー取れるけど、ねうん、もしかしてテレーズが心変わりするのって、女なのか、うん、っていうクエッションがついてくるわけですよ。うん、まあ、でも、まあ、テレーズはもう、リチャードのこと完全に、うん、あの、もう正直、鬱陶しいなぐらいの勢いになってるので、うん、<笑>この時点では。そうね。ある人ではないんだけど。うんなんで私はここまであなたのことに今もう興味ないのっていうふうに、もうなってるのに、うん、まあ何回も言ってるんですよ。だからもうあなたのことそんなに好きじゃないのっつってのに、うん、あの、別れましょうっていうのも言ったっけかな、うん、まあでも結構はっきりもうちょっと興味持てないのって、もう昔みたいに、好きじゃないのっていうふうに言ってるんだけど、リチャード聞く耳持たなかったから、あの、都合よくスルーするみたいな。もうね。<笑>何その今のなんかこう SNS で上がってきそうなのもうね。もうなんか割とリチャードお前そういうところやるっていうとこ本当に、本当よ。本当それやるっていう。ね話なんですけど、やっぱりなんかね、うん、ちょっとここに至ると、リチャードちょっとっていう感じも。うん、ちょっと鈍感すぎるところがあるな、うん、鈍感っていうか、ちょっとやっぱ自分の都合よく見すぎなんじゃねっていうところはちょっと出てきて、うん、え、もしかして、あの、一回だけちょっとアパートで会ったことあるあの人みたいな。うん。え、でもあの人結婚してるし、女でしょっていう。うん。えってはなるんだけど、うん。まあ、あの旅行行くからって言われて、そう、まあもう
1: 、でもまあ
0: 3月、でも俺と旅行行くの待ってるからね、みたいな感じで、まだ言って,てくるんですよね。じゃあどう諦めてない。でも、2人で旅行に行こうっていうことになって、うん、まあ、行くわけですよ。うん。1>, 1月の寒いさなか。で、なんかこっから結構、ちょっとまた場面が展開していって、うん。なんていうんですかね、ロードムービーみたいな感じになってくんですよね。女二人旅みたいな。なんかそこもすごく良かったなって感じなんですけど、うん、で、もう序盤の方で、これはもう両思いよね、みたいな感じで、うんうん、ちょっともう新婚さんみたいな感じになるんですけど。<笑>新婚さんって、うん。<笑>いや、だからもう、あの、なんだろう、その、キャロルもずっとその、その離婚のことで、家族のことでずっと張り詰めて、うんうんうん。うようなところでも気分転換をしに行こっかな、みたいな感じで。で、そんなとこに不意に現れた、うん。テレーズ。うんうんまあ、可愛くてしょうがないですよね。う可愛くてしょうがないですよね。ちょっともう新婚さんみたいなラブラブモードみたいになっちゃうわけですよ。うんうんでも、その幸せは長くは続かず、なんか追いかけられてる気がする。えっていう、急にサスペンスショックみたいなのが。出てきた出てくるんですよ。<笑>あ、もうやっぱここでハ、パトリシア・ハイ・スミスやなっていう展開なんですよそう、そ発揮じゃないですか。そうそうそう。うん。なんか、つけられてる気がするのよねっていうのがあって。で、実際やっぱつけられてると。あの車を巻くわよーつって。今度追ってからこう、逃げる。ああ、はいはい。攻防の日々に入るわけですよ。うんうん、あの車は何なんだあの追っては何なんだうん。うんあの男は何なんだって。まあ、それが結局、おそらくあれは私の旦那が雇った探偵よって。うんうん、何し、あの、マぎまにに来たんだ。で、でも、あ、もしかすると、うん、あの探偵は、登場機を仕掛けたんじゃないか。自分たちの部屋のどこか何かっていうと、結局今、キャロルは、移行調停中なのでうん、うん。だから何かね。で、しかも、その子供の神経も争ってんですよね。そう<ー>、どっちが子供を引き取るか一応、その時点では、まあ、キャロルの方が若干有利なかな、有利な条件だったかなっていうとこなんですよ。うん、ずっと一緒に暮らせるわけじゃないんだけど、年に9ヶ月ぐらいはキャロルのところにいて、残りの3ヶ月は、その夫のところにいる。うん、だから自分の手元にいる、手元っていうか自分のところにいる方がまだ長いから有利なんだけど、うん、でもそれはやっぱり夫はあの諦めたくないわけですよ。自分の方に有利。うん、なんだったら、うん、もう完全にキャロルから子供を話したい。うん、自分の手元にずっと置きたい。っていうふうに、うん、やっぱり狙ってると。だからこそ、その自分にとって有利な、もしくはキャロルにとって、うん、あの不利になるような証拠を集めるために、うん、その探偵を雇ったんじゃないか。うんうん、で、なんでそのキャロルが旅をしてるかとか、バレたのかっていうのが、うん、あの、キャロルの家にはメイドがいて、あ、もしかするとそこが情報源なんじゃないかみたいな。え、今更そうそう、一気になんかこう、サスペンス色が強まってくるっていう。一体何を嗅ぎつけたんだとか。で、なんか、もしかしたら盗聴器が仕掛けられてるんじゃないかっていうのを聞いたときに、え、そんなことするわけないんじゃないのってこう、思うんですけど、今まで泊まってたこの部屋を探したら、やっぱり盗聴器が仕掛けられている。うわー<笑>みたいな。<笑>来ましたね。<笑>こればってなって。うんうん。ってことは、うん、私たちが狙ってるような車というか男の存在気づいたのって、うん、このホテルが最初じゃないよねって。うん。なんか怪しいなと思ったのっていつぐらいなんだっていうのを遡っていって、うん、遡っていくと、うん、すごいラブラブだった頃の、うん、あのホテルじゃないかって。っていうのに行き当たって、うん、まずいぞってなるわけ。その時の、もうね、赤裸々な会話が、盗聴勤に取られてるかもしれない。なるほど。うん、うん、うん。だから、これは、逃げ回ってる場合じゃないぞ。その探偵と戦わなければならない。えうん、そっちうん、<笑>そう。何のためにこれをしてるんだってのは、突き止めて。もし盗聴してるんだったら、うん、その時のテープはどうなってるんだっていうのを突き止めなければならないってなって、うん、キャロルは戦うわけですよ。うん、その男と。っていうとこからですね、この話はいきなりサスペンスになっていくわけですよ。うん<笑>えーえーそう。えー、って展開なんですけど。えっていう、なんか、そこから突然スパイダー作戦みたいになっちゃうわけですね。<笑>だって、<笑>だってそこで、あれが変わりまして、今、私の中で BGM が変わりましたよ BGM 変わりますよね。変わりました。そうそうすごい、そんな感じなんですよね。なんか。トクルーズ出てきたかも、頭の中に今。いや、トモクルーズは出てこないけど。ミッション・インポッシブル。ミッション・インポッシブル今、流れてますよ、の中で。いや、ちゃいます、ちゃいます、ちゃいます。どんな、放送で登ったりとかしないときは大丈夫です。キャンドルがみたいな。まあ、その、探偵ともいろいろやいやい。で、もう、これはちょっと、うかうか、あの、こんなのんびり、旅に出てる場合じゃないと。うん、まあ、うん、あの、旅に出る前から、それはそうだろうって感じなんですけど、うん、<笑>今それやってるところじゃないだろうって感じなんですけど、まあいろいろ突っ込みどころはだいぶあるんですけど、うんうん、もうちょっとこれはまたニューヨークに戻って、うん、このままだと自分の立場がかなりやばいことになっているっていうのを気づくわけですよ。もともとあったテープ、前半の部分はもうニューヨークの弁護士のところに送ってるって言われて、うんってことは一番ヤバやばい奴が捉えてんじゃんってことになって、うん、私もそこに帰って、離婚裁判、戦わなければいけないから、うん、私は先に帰るけど、うん、あなたはここに残ってなさいって言って、うん、キャロルはニューヨークに一人で帰っちゃうんですよ。ええー、それはそれで困っちゃいません置いて、まあお金の、お金は私置いてくから、うん、あの、私が戻るまで、あの、ホテルに、ちょっと、状況落ち着くまで、ホテルにいなさい、みたいな。もしくは、私の車使って旅してもいいから、えあの、ちょっと待ってなさい、みたいなこと言われて。えそれもキャロレどうなのうん。そう。ですよ。えってなるじゃないですか。なりますよ。え私、ここで一人置いてかれんのみたいな。えだって、考えてみてくださいよ。突然ね、なんか、旅に出ようって言われて、旅に行って、ね、岩手ぐらい行って、<笑>岩,手岩手、岩手、森岡に入ったかなぐらいのところで、ちょっと私東京帰るから、みたいな。あなた<え>岩手のホテルにいて、みたいなこと言われたらちょっと困っちゃいません。<笑>え,え、一人で、ね、東農とかいたらいいのみたいな。東農行ってもいいから、みたいなこと言われてね。過病くらいだみたいな。そうそう,
1: <笑>そ,そう。ちょっと妖怪あ
0: るから、みたいなこと言われて。<笑>え、雑誌から。また連 LINE するから、みたいな。いなうん。なん<う>か、とりあえず雑誌話行ったら LINE して、とか言って言われるのと同じ感じですよ、それ。<笑>いよ、それ。嫌だよ、みたいな。え、どういうことですよね、うん、本当まさに。うんうん、それにほら、何、自分以外のことで戦うわけじゃないですか。そうそう。テレーズにしてみたら、あ、テレーズでしたっけ、ねうん、テレーズですね。テレーズにしてみたらね、自分以外のその、お子さんとはいえ、ね、その人のために帰っていくわけじゃないですか。うん、そうそう。テレーズの心はいかにですよね。ね、うん、今までこう、なんかすごく、なんだろう、舞い上がってて、もう絶頂期だったわけじゃないですか。うん、もう幸せの絶頂期で、こんな、うん、こんななんか、だって出会ってまだ3週間くらいしか経ってないんですよ、展開。うん、一番いい時じゃないですか。<笑>う。うん、もう、両思いだって分かって、もう最高にラブラブイチャイチャな時期で、うん、いきなりこの展開で。はあみたいな。<笑>ね、もう、それね、ほんとサービス期間っていうことをね、<笑>でサービス期間だから恋愛のっていうのね。<笑>お試しです、みたいな。もう、ね3ヶ月ね、おばあちゃんね、<笑>テレビ見たい。<笑>ね、なんか展開が早すぎんですよね、毎回。うん、ね、ここでもまたさらにね、展開が早くて、うん、う一人で置いてかれて、でもまあ、うん、戻ってくるよね、大丈夫だよねって最初はこう言い聞かせるんですけど、2>, うん、2週間経って戻ってこない。やばい。え<笑><笑><って S 1>、人としてやばい。で、一応電話とかもするんですけど、うん、今ちょっとやっぱりすごく忙しいのっていうか、うん、もうちょっともう、ね、キャロルもキャロルで、その離婚調停が本当にもう、泥沼のこ沼、大詰めだし泥沼みたいな。まあね、まあ、言い方あれですけど、やっぱ身から出たサビみたいなとこあるわけですよまあまあまあ、そうですよね。そう。なんていうか、やっぱりまあ、はめら、はめられたではないですけど、もう正直、夫としては待ってましたみたいな状況ですよそうですよね。うもしかしたらこうなるのを待ってたのかもしれないし。っていうのは、あの、さっきのアビーっていう人いるじゃないですか。ちょっと一瞬出てきた、うん、あのね、うん、朝降りたら、なんかすごい仲良くしてる人いるなっていうアビーなんですけど、うんうん、昔ね、キャブとアビーって、うん、その事業をやってたことがあったと。うんうん。一瞬。その時に、実は一瞬だけアビーと付き合ってたことがあるんですよ。なるほど。全家持ちですね。全家持ち。そうなんですよ。まあ、だから、キャロルも、なんかその自分が女性のこと好きだっていうのは全然考えたことはなかったと、それまで。でも、夫とも、一応結婚は最初の頃うまくいってたんだけど、なんかやっぱりうまくいかない。子供は一人ね、あの、娘が授かったけど、しっくりこなかった。その、アビーと、まあ、ちょっとね、ちょっとしたことがあって、うんうん、その恋人になるっていう時に、うん、ああ、私はやっぱ、もしかすると女性が好きだったんだっていうのが、そこで分かったっていう。うん、だって、女の人って男性と結婚するものでしょっていう、頭でずっと生きてきてたから、自分のセクシャリティについて考えたことはなかったっていうのをなんかどこかで話してるんですけど、うん、でもその、そのアビーと付き合ってたっていうのが、うん、結局、その夫にも分かっちゃうんですよね。うん、でもそれはもうこのまま夫婦やってても続かないからもう別れましょうって話をした直後ぐらいにそれが出てきて。うん、だからもうね、夫からすればさ、まあまあ、その夫の方もちょっとまあいろいろ、うーんってなるところはあるんですけど。でも、まあね、夫の方から見たら、あの女はもともと結婚に向かない女だったんだ。っていう風うに、うん、それの証拠っていうか、ああ、なるほど。になってしまうわけですよね。うんうん、で、しかも、その帰ってきた時にまた違う若い女性がいたっていうのを見て、うん、ああ、やっぱりこい、うん、この人は異性愛者じゃなく同性愛者だったのだっていうので、裏切られたみたいな。うんうん、この人はそれを隠して、自分と結婚したんじゃないか。うん。うんあ,あ、そこ、うん、<笑>そこなのか。で、もしこれが、ね、しかもうまくいってないわけじゃないですか。今、離婚調停してるぐらいなんで。うんうん。だとしたら、やっぱりそれって、裏切り、あの、裏切っての結婚だったと。しかも結婚してる状態で付き合ってたわけだから、まあ不倫だって言われるばまあまあまあまあ。それはもうね、あの、あれなわけだし、しかも時代的にやっぱりその同性愛者っていうのは、やっぱりまだすごく悪ロっ言われる。そうですよね。悲しくはないっていうふうに言われる時代だから、めちゃくちゃ心証悪いわけですよね。もう最高に今、キャロル不利っていう。だから、すごく、あの難しい栽培になってるわけですよ。以前<笑>も,もそういうことがあり、うん、そういうこともあるそうだし、で、そういう人間が果たして母親としての、相さわしいのかっていう,うああ、なるほどね。うんうんそういう今立場に立たされている。<笑>っていうか、うん、それ同性愛とか関係なく、うん、キャロルに問題がそこは。うん、そう、そう、そうなんですよね。本当は多分そうね、あの、言われるべきなんでしょうけど、うん、でも、プラスして同性愛とかっていうふうに言わ背景的にね。それをすごく、うん、裁判の場だから、売信員とかもいるわけですよ。うん、ああ、真相が悪いと。<で>うん、そう。で、それを、本当にその見ず知らずの人にすごくボロクソに言われるっていう。うそれを、手紙に、すごく長い手紙を送っていくんですね。うん、キャロルが。うん、で、結局、その、別れましょう、みたいな。うあ、ん、あ。あシーンになるんですよ。うん<笑>うん、<笑>結局ね。<あー><笑>うんまあいろいろあって、やっぱりもうこのまま続けない方がいいんじゃないかっていうのもあるし、うんうん、やっぱりちょっと、その、あの時帰ったっていうのは、結局私はあなたではなく娘を取ったんだっていう、うんうん。ああ、まあまあ、うん、うん。あなたではなく娘の方をやっぱり重視したんだっていうう選んでしまったんだっていうのを長いこう手紙で綴ってくるわけですよ。うんうん、でも、テレーズはテレーズってやっぱりそれって、裏切られたって。うん、裏切られたっていうか、やっぱショックなわけですよね。まあ、ショックですよね。うんうん、ええって。キャロル悪いな。うん、<笑>うん。すごい、なんかね、やっぱ裏切ったっていう。うん、まあ、やっぱキャロルもちょっとどうなんだって感じじゃないですか。うん、ショックでショックで。うん、ね、もうこの3週間なんか色々ありすぎんだろうって感じなんですけど。感情、うん、<笑>が本当追いつかないみたいな。ジェットコースターみたいな。うんそうね、3週間ね。うんそう。なんですけど、昇進のまま、車をとりあえず、運転、あれ、運転したのかな車を誰か多分、うん、誰かに運んでくれって頼んで、うん、自分は確か飛行機に乗って戻ってきて、うんうん、もうキャロルとは会わないっていう風な。<笑>あ、もうなんだろう。今度今、竹内マリアが頭められてきた。<そう><笑>ね。なんか、うん、その、結局自分が見てたキャロルって何だったんだろうな、みたいなのを、うん、ちょっとやっぱり落ち着いてから考えたりするんですよね。うんうん、で、まあ、リチャードとももちろん別れて。うん、リチャードもリチャードですげえ長い手紙送ってくるんですけど、うん、やっぱりそれも、ボロクソ言ってくるんですよね。うん、<笑>結局あの、君はあの女についていったことを後悔するよって。うん<笑>言うのは確かに<笑>た正しかったかもしれんけど、うん、なんか女と恋愛するからこうなるんだよみたいなことを、うん、こうになるよみたいなことを書いてくるんですよね。うん、なんかその辺の、なんていうか、書き方に、やっぱりそ,、うん、それもやっぱりあの作者のいろいろ、いろいろ、もろもろが詰まってんのかなって感じ。<笑>そうですね、きっとね。うん。うん、その家族にもいろいろ言われたりとか、うん、まあ自分の体験とかね。うん、うん。もちろんその社会的に、まだすごく偏見を持って見られた時代だったから、鬱屈、うん、みたいな、鬱屈じゃないですけど、悔しさみたいなのが、なんかその手紙とかに滲み出てるのかなと思いながら、ね。これっていうう,っていうか、これ、あれですか、クリスマス特集でやっていい話<笑>なんかね、ちょっとこれクリスマス特集だったかなってちょっと今思ってるんですけど。<笑><笑>うん、マ、ま、トさん、これ大丈夫ですか、うん、そう、でも、冷静になって、その、キャブルって、うん、で、どういう人だったんだろうな、みたいなのを、冷静になって見るわけですよ。うん、で、やっぱりね、わーってなってる時って、すごく理想とか憧れとか、で、すごくこう輝いて見えたわけだけど、うん、でもやっぱりそれって普通の、キャロルも普通の人間だから、弱さとか、ずるさとか、うん、なんかよくわかんないとことか、うん、なんでこの人これで怒るみたいなところで、なんかいきなりなんか不機嫌になるとか、うん、なんか意地悪なこと言ってくるとかあったりするんですよ、キャロルも。うん、でもなんか、まあそういうもんかな、みたいな。うん、それをちょっとこう受け入れてくるっていうか
1: 、うん、でもやっぱり、うん、そうだな、うん、そう
0: でも思い出すと本当になんか、案内の重さがあってもしかしたら、私なんか、なんて、笑い物にされたのかなぐらいの勢いで、すごい落ちこ、うん、もうショックで傷つくんですけど、なんか、私なんか本当ただ笑い物にされたのかなあの、なんか、こんな何も知らない子で、みたいな感じで、うん、って思って、本当になんか傷ついて、もうなんか、キャラルのこと思い出すのも本当つ辛いみたいな、うん、本当になんてうか、うん、失恋直後の、みたいな感じなんですけど。そうですね。うん、完全に失恋直後ですね。ねそう。うん思い出すと、なんかあの幸せと、なんか辛さが一んに押し寄せてきて、もっしたらいいか分かんないみたいな<笑>ね。ねなんですけど、うん。まあやっぱりちょっとしばらく時間を置いてから、キャロルからまたお手紙が届くんですよね。手紙だったかな、うん、電話だったかな来るんですよ。うんうん、でももう、私はキャロルのことを忘れようって言って、うん。んか映画の仕事が入って、うん、その舞台美術の。映画のちょっと仕事に繋がるかもしれないっていうんで、うんうん、ちょっとそのパーティーに呼ばれて、ブラックドレスを着て、かなり大人っぽい雰囲気、うん、いつもはちょっと、ね、まあ19歳だから、若い感じの、可愛い感じの格好じゃなくて、うんうん、ブラックドレスで清掃して、行った時に、キャロルから、久しぶりに連絡があって、今ちょっと会えないかしら。うん、なんかすごく久しぶりにこう会うんですよね。うん、そうするとなんか、同じ人と思えないぐらい大人になったわねってこう。でもその大人になったっていうのは、キャロルと会って、うん、恋に落ちて、でも一旦はそうすごくどん底まで落とされるぐらい、失恋をして、その経験を経たからこそっていうところが、とか、うん、抜けましたよ、うん、あなたのおかげで、うん、みたいな感じなわけですよ。19歳なのに。19歳だけど。19歳なのに。<笑>うん。<笑>でも、もしかしたら、この二人はまた別の、別のっていうか第二のスタートを切るのかなっていうところでお話を終わるんですよね。うん、ああ、なるほど<う>、うん。じゃあもう手放しで万歳のハッピーエンドではなくて、うん、まあほのかなハッピーエンドなんですね。まあ、多分、付き合うかなっていう感じの,の。弱い。いや、付き合う。とは思うけど。<い>うん。付き合うと思うんだけど、うんうん、今までみたいなキャッキャブフフみたいなだけの恋愛ではおそらくないだろうけど、っていうような。歳キャッキャブフフでいいって、まだまじで。<笑><笑>なるほど。おしまいっていう。うん、ああそうですね。なんかクリスマス要素が最初しかなかったですね、これ。<笑>やっぱ恋愛小説を話すって無理だなって思いました。無理でしたね。<笑>これどうしよういい。いい試みだったと思いますよ。<笑>いい試みか。いい試みだと思います。楽しいクリスマスの話を聞いてくれよっていう。<笑>そう,う、ね。本当に、お互いね、本当恋愛小説向いてないな、みたいな。向いてないですね。<笑>でも、パトリシア・ハイスミスって、うん、あの、これだけしか恋愛小説書いてないんですけど、やっぱりこの人の恋愛小説すごい面白かったなと思ったのは、うん書き方はすごく淡々としてんですよね。詩的な部分とか、あの恋に舞い上がる感じとか、うん、幸せなんだか今不安なのかわかんなくて、精神的情緒不安定みたいな感じの<ー>書き方とか、やっぱりものすごく素晴らしくうまいんですけど、なんていうかそれでもやっぱりちょっと一歩引いたところでそれを観察して淡々と書いてるみたいな、筆っがですね、やっぱり恋愛小説、こうお,ったお互いわかるそれわかるみたいな感じの共感を求められるような書き方してくる作品とかもあったりして、ちょっとそれが苦手だなっていうところはあるんですけど、うんうん、そこはあんまり感じずにめちゃめちゃクールな文体で、うん、この二人のこう、キャッキャウフフ、あとジェットコースターのように、うん、あの関係が進んでいって、あ舞い上がって落ちて、みたいな。うん、で、またあの、終点に戻ってくるみたいな展開をですね、やっぱり楽しめたなっていう。うんうん、で、恋愛ショスってやっぱサスペンスなんですよね。そう、恋愛自体がね、うん、そんなキャッキャウフ,フっていうもんじゃないじゃないですか。そ,それだけではないよなっていう、考えると。そうそう。それだけではないですよ。そうそうだからさっきお兄ちゃんドの、なんかもう、これほんと好きって言え、なんか最初は結構いいやつだなってから、はい、で入っていくんですけど、なんか後々だったらこいつ結構怖いなみたいな、ちょっとホラーだなっていうような、なんか執着の仕方とか、そうですね。リチャードも怖いけど、キャロルもなかなか怖いなと思いますたね。そう,そうそうそう。うん、そう、なかなか怖い、ね。ねうん、そう、手,だ手玉にとるじゃないですけど、うんあの、やっぱりね、大人のずるさみたいな<笑>そうそうところもあったりとか、あとはまあ弱さとか、うん、やっぱりなんでそれをするんだ今みたいな、なんかよくわかんない行動を取り始めるとか、うん、そこら辺のなんか、でも人間ってね、毎回合理的で、あのね、理性的な行動を取るばかりではないので、うん、そうよ,よくわかんないことをし始めるみたいな。うん、今それやっちゃダメでしょっていうようなことをやってしまう、なんていうか心理とかが、うん、サスペンスの女王が格闘で愛称ってこんなにハマるか、みたいな。そういうところの面白さはすごくある、ね。そうですよね。なんか信憑性があるというか、そう、ちょっとなんだろう、人間味。ね、良くも悪くも人間味がある感じはするけども、うん、やっぱりね、全員ちょっと怖いなって思ちょってくる。怖いですよね。<笑>やっぱり恋愛って怖いですよね。<笑>うん。<笑>っていうのもあるし、うん、同性同士の恋愛っていうのも書いてるんだけど、うんうん、でもなんかそれはすごくこうね、テーマとして書くっていうよりは、好きになった人が女性だったみたいな。うん。っていうだけの話みたいな感じで、うんうん書いてんですよね。なんかそれがすごく良くて、全然なんか、ね、そういう小説を書くんだみたいな、片肘張った感じが全然しなくて。なんだろう、う本当に、ああ、私、女の人も好きになるんだ、みたいな。ねえ。でもまあ、わか,か,、ね、からなくはない、わからなくはない感じはしますけどね、そういう。そう。この小説を見ながらなんかすごい思い出した話があって、うんオーバーザフさんっていう、ポッドキャストで、今、デンスーさんとホリ美ミカさんが話してるあの番組があるんですよ。うんで,うん、で、番組にお便りがあって、うん、で、リスナーの人からで、で、その人はもう50代中頃、結婚して子供もいて、うん、で、子供はもう、一段落ついて、まあ、働いてるぐらいの年になって、うんうん、で、子供から、お母さんたまにはエステ行ってきなよ、みたいな感じで、うん、なんか近所にあるエステサロンのエステ券をもらって、はいあ。じゃあ行ってこようかな、みたいな感じで行ってきたらしいんですよ。うん、で、施術してくれた方も女性で、同い年ぐらいの女性の人で、うん、で、こう施術してもらってたんですけど、うん、なんか、その時突然、うん、そのエステを施術してくれる人に、なんかこう性的な、ね、うん、欲望が芽生えてしまったと。ほう。で、で、自分でも、えってなって。うんうん、私、今までそんなこと一度もなかったのに、え、女性に対してみたいな。それがすごく、自分の中にそんな扉があったのかと。ほう<ー>。五十数年生きてきて、うん、初めてそんな扉があったのを知ったと。うん、もう、これは確かに家族に言う,う話ではないなと。<笑>多分自分一人で<笑>うん、うん、死ぬまで多分これを墓場に持っていく話なんだと思うけど、うん、でもそれが嫌だったかっていうと、うん、別にそういうわけじゃなくて、うん、なんかこの年になって自分の中にそういう扉があったんだと気づいて、うん、気づいたことは嬉しいっていうか、うん、なんかそこはすごく受け止めて生きていこうと。うんうん、でも、普段、周りに人たちに話すような話でもないから、うん、お便りしましたっていう<ー>、<笑>お便りがあって、なんかそれが、ホリーさんってあの、アナウンサーの方だから、うん、で、朗読とかやってる人なんで、うん、なんかその、お手紙読んでるとき、すっごいなんか文学を聞いてるような気持ちで、うん、なんか今まで40年ぐらいこれが普通だよねって思ったことが、うん、なんか全然自分でも予想しなかった扉がいきなり開くことってあんのかな、みたいな。あるのかもしれないなーっていうのをなんかもんやり思ってたんですよね。なんかそれを思い出しましたね、うん。そうですね。なんかまあ、それは女性に対しての恋愛感情っていうか、まあ性的なそういうのかもしれないですけど、ほら、わ、えー、かんないじゃないですか。で、ね、これぐらいの年になってから突然なんか、うん。アイドルにね、ハマってしまうとか、そうそうで、人間どこにどんな扉とかどんなスイッチあるかって、意外と自分でもわかんなかったりするから、それが一つその、うんなんだろうな、恋愛対象とかだっただけで、うん、割とほら自分で決めてきたような気がするけども、大概自分で決めてきたことってそんななかったりするんですよね。そうですよね。<間>なんか、か、うんね、そうそう。想像もしないっていうか、うん。そう、あの、なんてう、今までこれでやってきたから、それ以外のところに何か属性があるとか。うんうん興味が、自分の中で興味があるとか、うん、惹かれるものがあるっていうのは、なんか想像したことすらないみたいな。うん、だって自分ってこうだし、みたいな。うん、でも、ね、いきなりもしかしたら、ね、全く予想しないところで、こう、扉が開くみたいな。うん、え、こんな扉あったんですかみたいな。うん、ね、スッと受け入れられる人もいれば。んどうしよう、これどうしよう、みたいな。え、何この扉、これみたいな。閉めちゃおう、みたいなね。あ、見なかったことしよう、みたいな、なる人もいるし、なんかそう受け入れることもできなければ、なんかうまく扉もにならなくてどうしよう、みたいな。あの、アイデンティティクライシスみたいな。そっちに。ね、なっちゃう人もいるのかもしれないですけど。でわかんないですよね、どこで。わかんないですよね。なんか、まあ、それも年取ってくると、またその、だろ可能性が広がる場合もあるじゃないですか。そうですね。なんか、開ける扉の数が増えてくるから、ね、だから、意外と年取ってから、え、こんなことが、みたいなのがうん、うん、ねえ、これから待ち受けてると思うと、ドキドキしますけど。<笑>ねえ、いろんな意味で。<笑>いろんな意味で。<笑>なんかね、なんかそれすごい思いました。なんかキャロルとか、多分もしかするとあの時代のね、女性の方と、ね、女性は男性と結婚して、うんね、家庭を持って子供を産むのはま幸せだみたいな。うん、あんまりそこを疑問に思わなかったんだけど、あれでもあれみたいな。うん。だから自分がなんかそう立場になった時に、うん、その扉を開くトリガーになったりもするかもしれないですよね。そういうのが。そう読んだことによって。あ、うんうん、あ、そうそうそうそう。うんうんあったりするかもしれないですし。うん。で、今だったらね、別女性が女性のこと好きとか男性のが男性のこと好きとか。まあまあ、今、今でもあるか。まあ、まあ今でもね。ね、うん、自由だって言いつつも、まあそういう情報に触れることはすごく多くはなったんだけど、うん、全然こう、偏、ね、見とかそういうのがないか、障壁がないかっていうとそうでもないでしょうけど。うん、そうですよね。アメリカのね、うん、テキサスでしたっけ。そう。久しぶりだと結構大変だっただろうなと思いますけどね、その当時ね。今ちょうどパトリシア・ハイスミスのドキュメンタリーが映画で上映されていて、えー、ちょっとそれ見たいなと思ってるんですけど、うん、その予告編みたいなやつで、ちょっと一瞬そのパトリシア・ハイスミスの日記うん。から、引用、いろいろ引用されてる言葉があって、また日記の言葉がまた詩的なんですけど、ーーすげえかっこいいなーっていう言葉のよな、<ー>なれつなんですけど。けどでも、日記書くもんじゃないね。そう。でも、そう、日記の中で、その私が小説を書くのは、うん自分が生きたい人生を生きられなかったからだ、みたいな。うだからそう、小説を書くことで生きたいと思った人生を生きてるんだ、みたいな。まあ、これが本当に、これでも、アートの書いた小説結構泥沼じゃねって思って<笑><笑><笑>あの、だから、すごくその、小説を書くっていうのは、うんうん、この人にとってはその、なんか別の世界に生きるみたいな。うんそういうな、ものでもあったのかなって思うと、ちょっと切ないなって思うんですけど、そのいろいろのなんか人生とかを振り、こう知ってたりとかすると、あとなんか、パトリシア・ハイスミスの作品って、見知らぬ乗客がすごく好きで、で、これも、なんか交換殺人のサスペンスなんですけど、電車でたまたま乗り合わせて、で、一人はすごく若くして成功した、建築家の男性で、うん、でも、奥さんとはうまくいってない。うん、奥さんはもう不倫ばっかりするみたいな。本当にもうショック。でも、その奥さんは自分にとって初恋の人なんですよ。うん、でもその初恋の人にすごい不倫ばっかりされて、うん、なんか別れたくても別れられなくて、うん、もうどうしたらみたいな感じで、もう家庭はもうボロボロで、うんもう一人は、ちょっと仕事もしなくてプラプラしてて、アルチュー気味なあの青年で、父親との関係はうまくいってない。母親ともちょっとどうなんだって関係ではあるんだけど、まあ、あんまり人生うまくいってない。で、青年とちょっといろいろ話してるうちに、なんか、いや、勝手にうまくいってなくてね、みたいな。なんでそんな話を知らない人に話をするんだよと思うんですけど、交換殺人をしたらバレないんでしょ、みたいな話をその青年から持ちかけられて、で、最初にその青年の方が建築家のあの奥さんを殺し、うん、で、僕の方はやったんだからあなたもやってくれますよね、つ、うん、って。うん、<笑>その建築家は逃げられないっていうサスペンスなんですけど、うんうん、これもなんか青年の方が建築家に対するなんていうか憧れがすごいんですよ。うんうん、なんか建築家はって青年にとって憧れっていうかまさに自分が理想にとするような人生を送ってる。しししてて成功るでもその憧れがなんか知らない、なんていうかもうほとんど恋愛ぐらいの勢いなんですよね。うん。まああの戦地家の方はなんかこの人怖いなみたいな感じなんですけど、うんうん、なんか割とそういう作品多いなぁって思って、憧れが恋愛に変わっていくっていうか、こういう理想、その人生を送ってる人に憧れて、その人になりたいみたいな。うーん。太陽と一杯もそうですしね。うーん。そうです。なりたいんですね。なりたいんだな。うん、なりたい。うん、何か別の人になりたいみたいな。うん、恋愛なのかなって思うんですけど。うん、なんですよね、それね。うん、恋愛とかじゃなくて。えなんて、投影って言うんでしたっけ投影、うん、っていうか、そんな感じもすんですよね。なんか、キャロルもうなんか、うん、テレーズって多分、キャロルにそういうちょっと憧れみたいな。自分のちょっと、やっぱり、理想じゃないですけど、うん、ちょっと憧れを投影してる部分もあって、うんうんでもなんかキャロルがやっぱそれを、あなた憧れ、私に理想を見てるだけなの私の本当見ていないのよみたいなことを、しな、うん、められるシーンとかがあって、うん、でもやっぱなんかそういうのってちょっと若い時ありがちよねって思いながら読ん、うん、でたんですけど、<笑>結構そういう憧れから始まる恋愛みたいな、しかもちょっと同性感での,あのものっていうのは結構テーマに書いてる人なのかなぁとは思いますね。そうですね。憧れと恋愛って、まあなんか、神一人な感じもしますけどね。そう。うん、で、なんか、まあ、とか。とうん。うん。あと、これ、あれって思ったんですけど、夏目漱石の心も結構この系の話じゃねえって思ったんですよ。確かに。うん、ねえ。うん。ですよね。あの、最後にあの、長い手紙送ってくるあたりとか。うん。<笑>でも、最初はその、うん、ねえ、鎌倉の海で、ちょっと、うん運命的な出会いをして。<笑><で><ー>ねあの、先生、私のところ、私は先生にもゾッなわけじゃないですか、なんかしゃんじですよね。ねもうゾッラブなわけですよ。あー、も、まあ、う。で、ねうん、年上のちょっとミステリアスな先生に。でも多分、そう、うん、先生にちょっともうなんかすごい惹かれるわけじゃないですか。全然先生に、いや、それはあなた恋ですよ、みたいなこと言われて。うん、こっちは恋やっっちゃうしね、先生に、ね。ちょっと、先生、みたいな。水づくりやなーとか思いながら。うん、でもちょっとね、謎があるから惹かれるっていうか。うん、うん。謎があるからそこになんていうか自分の理想を投影しやすいのか。ああ、そうかもしれないですよね。うんうんうんうん。でもやっぱな。っぱななかったらでも惹かれないんじゃない<う>謎っていうか。え、K って誰なんすかみたいな。<笑><笑><笑>何その男みたいな感じですけど。<笑>確かに心と似てるのか、そうか、何かと似てるな、何かと似てるなと思って。ただ、王道ストーリーではありますよね、なんとなくね。そうそうそう、王道なんですよね。そうそう、それが、もう、恋愛の王道っていうか。だからやっぱミステリーと恋愛ってすごく相性いいんだな、ミステリーよねサスペンスか。サスペント・リッセリって、すごく相性いいんだなと思って、ねうん、アメリカにはキャロルがあり、日本には心があるみたいな。うん、心があり。うん、それをよく、映像化してるのが韓国ドラマかなって思いますけど。なんとなく。ねこう、愛憎劇みたいな。ちょっと重すぎないですかあの愛憎でも。激しすぎてちょっと、疲れるみたいな。でも、ね疲れるなこれほら、世の中はそういうものなんですよ。マトさん。そうなんだ。まあ、そうですね。今ちょっと求めてるもってそうかもしれない。でも実際に。あれを行きたいかっていうと、ちょっといいやないですか日本のっていうか、あまり自分たちが読まない多分恋愛、恋愛漫画とかも結構そういうのが多いと思いますよ。えー、まあそうですよね。でも、じゃなかったら物語にならないですよね。そうなんですよ。いい人ばっかり出てきたらね、きっと、今時はそういうのが多いですけども、何かちょっと吸ったもんだがあり、うんうん、何か問題があり、事件があり、最終的には、なんか、ハッピーエンドみたいな。<笑>そうそうそう。確かにそれを考えたらすっごい王道ラブロマンスなんですけど、うん、でもそれはあの時代に同性の、ね、女性同士の恋愛で、全然なんかそれを普通に書いてるっていうのが、うん、なんかやっぱりね、今読んでもんいいんですようん、うん、それはすごいですね。うんうん、すごくいいなと思うし、なんかこう、今だとやっぱり、L、LGBT <笑>そういうムーブメントがすごく、ねうん、盛り上がってるところではあるので、うん、なんか、そういうお話も書かれてはいると思うんですけど、うん、なんかやっぱそのことのタッチとまた違うのかなって思うんですよね。何、うん、な,なんだろう、これ。知らせたいとか、そういうの知ってほしいっていう感じの話とまた違、ねうん、あ,あそとはなさそうな感じですよね。うん、もう本当多恋愛小説ですね。本当に普通の恋愛小説なんですけどうん、うん、普通の元彼が出てきて。そうそうそうそう。今彼元彼。そうそう。でも逆になんかそれがすごく新鮮っていうかうん、うんあ、まあそうなんだろうなっていう感じで読むんですよね。うん、フラット、ね、か。そう、うん、フラットにすごく読めて。うんうんな。まあだから今の。書かれてるのはダメってわけじゃないんですけど、うん、もちろん。なんかそのフラットに書かれてる感じがすごく新鮮だったんですよね。うん。だってフラットに一番憧れてたのかもしれないですけどね、<あ>作者が。そう、それはあると思いますね。なんか、うんそう、それはそうかもしれないですね。やっぱりそ当事者だったりとか、うん、まあ経験者だからこそ、そこに問題定義とかをするんじゃなくて、うん、ね、フラットに普通に、うん、っていうのが一番好う恋出会いう恋愛をしたかったみたいな。うーん、そうい,い,いですかね、うしたいなっていう。やっぱりね、自分が生きられなかった人生の。そうそう、そこに重きを置かないっていうか、その、うん、なんだ同性に恋をしてしまってどうしようみたいなところよりは、ね、うん、周りのその、離婚、の話だったりとか、うんうん、若い時の恋愛からのステップアップしていく感じとか、うんうん、そういうところの方が、まあ重いっていうか、こう、うんうん、の恋愛小説が持つ問題定義っていうか、そこですよね、きっとね、うんうん、一番書きたかったところって。<う>今回ちょっとキャロルはここで、うん、終わりになります。うん、はい。はいありがとうございました。ありがとうございました。良いクリスマスをお過ごしください。